0: Lillian Kaufmann. Sommerkinder. Auf die Plätze, fertig, los. Emily. Er war weg. Und anstatt darüber entsetzt zu sein, war ich es eher über meinen spontanen Impuls, loszulachen. Glücklicherweise konnte ich ihn unterdrücken, denn sonst hätte ich am Ende die Aufmerksamkeit der Umstehenden noch auf mich gelenkt. Und das wollte ich ganz sicher nicht. Immerhin waren sie allesamt bewaffnet. Mit Digitalkameras, Spiegelreflexapparaten und Smartphones, den modernen Spontanitäts- und Intimkillern. Sie zeigten jetzt alle Schlaf zu Boden. Eine ungewöhnliche Richtung, wenn es dort keine speziellen Pflanzen oder die eigenen Schuhe festzuhalten galt. Niemand sagte etwas. Jeder schien zu erwarten, dass noch etwas passierte und sich alles aufklären würde. Vereinzelte Stirnrunzeln, offenstehende Münder, irgendjemand räusperte sich. Ein Bild der Verwirrung. Die beiden Tourguides, die im Übrigen nicht weniger überrascht aussahen, und die bunten Angebotsflyer, hatten uns etwas anderes versprochen. Uns damit meine ich eine Gruppe junger Touristen mit ähnlichen Herkunftsländern, ähnlichen Geschichten und ähnlich ratlosen Gesichtern. Bis auf das eines schlachsigen Engländers, der die Erinnerungswürdigkeit des Augenblicks erkannte und seine Hände nun hob, um grinsend ein Foto von der Szene zu schießen. Wie viele Likes würde er dafür wohl kriegen? Uns, das heißt auch ich, Emily, 23, Medizinstudentin aus Berlin. Auch ich war einem solchen Angebotsflyer gefolgt, gespickt mit geradezu unecht farbigen Highlights, ausgehändigt von dem Rezeptionisten meines Hostels. Er hatte mir die gesamte Tour in schlechtem, aber umso überzeugenderem Englisch ans Herz gelegt. Bereits eine halbe Stunde später war ein vollklimatisierter silberner Van vor meinem Hostel vorgefahren. Ein Fahrzeug, das in seiner Sterilität und seinem fremdartigen Spiegelglanz vollkommen deplatziert gewirkt hatte. Ein Bestandteil des Westens mit aller Gewalt in den Osten verpflanzt. Eines jener Touristenzugeständnisse mit dröhnendem Airconditioner, der mich schon beim Einsteigen mitten ins Gesicht blies. Als wollte er ungefragt demonstrieren, welche enormen Vorteile diese teure Transportvariante mit sich brachte. Ich nahm vorne hinter dem Fahrer Platz, da ich als Letzte einer gesamten Reihe von Backpackern abgeholt worden war. Über das Rattern der Lüftung erhob sich die Stimme des Beifahrers und leitenden Tourguides der heutigen Veranstaltung. In bester Kellnermanier begann er, die geplanten Programmpunkte aufzuzählen: Ein Wasserfall. Einer der größten, eine Tempelanlage, ein Markt, ein typisch thailändisches Dorf direkt nebendran und daneben, oh, wie praktisch, auch noch ein Reisfeld, ein zweiter Wasserfall und zu guter Letzt der Grund, warum der bunte Flyer eine ganze Seite mehr umfasst hatte und deshalb theoretisch als Broschüre bezeichnet werden konnte. Das Mekka der Backpacker, ein modernes Heiligtum, wie ein Internet-User kurz nach seiner Entdeckung erkannt hatte. Und eigentlich nur der Wunsch nach ein wenig Individualität, nach einem Foto also, das Profilbildqualitäten besaß. Die Tour im silbernen großraum -Van wurde schon seit einiger Zeit angeboten und so waren bereits eine Menge luftgekühlter Touristen über den Umweg mehrerer Marktstände, Dorfhäuser und Reisfelder zu jenem zweiten Wasserfall geleitet worden. Vor einigen Monaten hatte dort ein selbsternannter Backpacker die Besonderheit eines Felsens für seine Handykamera entdeckt. Er besaß die Form einer steinernen Welle und war durch jahrelange Wassertropfen mit einem augenförmigen Loch versehen worden. Der Backpacker hatte sich für ein Foto so positioniert, dass sein Gesicht hinter dem Wellenausläufer verschwunden war und er mit einem Auge durch das Loch hatte schauen können. Mit den Bildunterschriften »Hashtag immerse yourself«, »Hashtag see the world«, »Hashtag the eye« hatte er das Selfie hochgeladen und innerhalb kürzester Zeit tausende Gleichgesinnte erreicht. Das Auge des Reisenden war bereits nach wenigen Wochen im Internet zum Selfie-Ort des Jahres gekürt worden und verdiente damit auch eine eigene Broschürenseite. »You have 30 minutes, toilets are there«. Eine Handbewegung nach rechts folgte die Aufforderung des leitenden Tourguides, die Türen des Vans zu öffnen und sich in eine Reihe mit einer anderen Gruppe zu stellen. Sie war gerade mit einem zweiten, ähnlich silbrig glänzenden Bus auf dem Parkplatz des ersten Wasserfalls vorgefahren und strömte nun Richtung Aussichtsplattform. Feuchte Hitze schlug uns entgegen, die sich unter dem bewölkten Himmel angestaut hatte. Die Gerüche, die mir in die Nase stiegen, hatten nichts Exotisches. Die Mischung aus erhitztem, nassen Stein und Gras bewachsener Erde hätte ich auch in Europa finden können. Für ein Foto blieben pro Person gut 40 Sekunden, ausreichend Zeit also, um mehr als eine Pose auszuprobieren. Sportbegeisterte konnten verschiedene Sprungtechniken üben, kreative Taten so, als würden sie sich mit den Händen gegen den Wasserfall im Hintergrund stemmen und weniger experimentierfreudige wählten zwischen dem Kussmund- und Grimassenklassiker. Wer keinen Selfie-Stick mitgebracht hatte, fand genügend hilfsbereite Mitreisende, die sich im Gegenzug selbst fotografieren ließen. Nur ein junger, braungebrannter Typ blieb am Rand stehen, als gehörte er nicht zu der Gruppe. Er sah aus wie einer jener Menschen, die sich ein Tier oder ein Baby anschaffen, um einen eigenen YouTube-Channel gründen zu können. Mehrfach tastete er seine Hosentaschen ab, bevor er zu Fluchen anfing. Wie es schien, hatte er sein Handy im Hostel liegen lassen. Oh, »Was soll ich hier ohne Kamera?«, fragte er auf Hochdeutsch. »Eindrücke sammeln?« Keiner der Anwesenden wusste eine Antwort darauf. Das Anstehen endete konsequenterweise in einer zweiten Schlange vor einigermaßen sauberen Touristen-WCs. Danach führte eine dritte Schlange zurück in den eisgekühlten Van. Der nächste Programmpunkt wartete bereits.« die Tempelanlage erstreckte sich auf einem Hügel, der so nebelverhangen war, dass selbst fotowilligen Profis das vielseitig erprobte Lächeln verging. »No worries, only one day in the year I see the sun here.« Das strahlende Lachen des Tourguides hätte sich fantastisch auf den trüben Bildern ausgemacht. Warum sie dann jeden Tag hierher fuhren? Das Lachen wurde um ein Schulterzucken ergänzt. Bei Programmpunkt Nummer 3 war das schon leichter zu erkennen, wurde der Aufbruch zu Programmpunkt 4 doch genau in dem Moment bekannt gegeben, als auch der letzte Tourist unsicher nach einem Säckchen getrockneter Früchte oder vielleicht auch einer Tüte Nüsse gegriffen hatte. Da jeder der zwölf Marktstände eines von beidem anbot, fiel die Wahl nicht besonders schwer. Eine Runde durch das ausgestorbene authentische Dorf führte zu einem Reisfeld, das glücklicherweise breit genug war, um mehrere Leute gleichzeitig und nebeneinander Fotos schießen zu lassen. Die Zeit wurde langsam knapp, denn das Broschüren-Highlight war noch immer nicht erreicht. Ein letztes Klicken der Apparate, Rückzug in den Van, Aufbruch zum zweiten Wasserfall. Der Airconditioner blies eifrig auf Hochtouren. Auf den hintersten Sitzen entbrannte eine Diskussion, wie man sich am besten durch das Auge des Reisenden ablichten lassen würde. Ein großer Parkplatz erschien, aber wieder war der zweite Silbervan schneller gewesen und entleerte seine Fahrgäste bereits. Aufgeregtes Kamerazücken und ein kurzer Weg über glitschige Steine. »Wo ist er denn jetzt?« fragte der Deutsche ohne Handy. Das strahlende Lachen des Tourguides war einem Stirnrunzeln gewichen. 30 Augenpaare wanderten von ihm zu der Steinwelle, deren berühmtes Loch scheinbar so groß geworden war, dass es einen Teil des Steins aufgefressen hatte. Die Welle hatte sich halbiert, als wäre sie mit einem Messer zerteilt worden. Das Murmeln unter den Touristen wurde lauter, aufgeregter. Kann man sowas stehlen? Ha, ist das ein Witz? Kriegen wir jetzt unser Geld zurück? Die Laune des Deutschen besserte sich dagegen mit einem Schlag. Er würde nicht mehr der Einzige ohne ein Selfie mit dem Traveller's Eye sein. Die Augenpaare der Reisenden wechselten zu ihm. Ein schlagsiger Engländer schoss ein Foto von der zerteilten Welle. Er würde sicher viele Likes dafür bekommen. Ja, ich denke, das war der Anfang. Ich packe meinen Koffer. Emily. Es raschelte. Erst lauter, dann wieder leiser. Ich fluchte und hielt inne. Bis auf das gleichmäßige Surren des Deckenventilators war es ganz still im Zimmer, so still, dass ich mir einreden konnte, allein zu sein. Das stimmte aber nicht. Mir war eine Wölbung aufgefallen, im Stockbett rechts an der Wand. In der unteren Etage schien eine Person zu schlafen, obwohl es erst fünf Uhr nachmittags war. Vielleicht ein Neuankömmling, so wie ich selbst, dem der Jetlag zu schaffen machte. Es war ein dunkles, heruntergekommenes Zimmer, aus dessen Ecken und Ritzen ein modriger Geruch sickerte. Ich hatte mir vom ersten Moment an fest vorgenommen, diese Stellen zu übersehen. Ich hatte Angst vor Spinnen und kriechendem Ungeziefer und hatte das ungute Gefühl, in jeder Ecke genügend von beidem finden zu können. Das einzige Fenster war klein und wurde von einem dunkelbraunen, fleckigen Vorhang erstickt. Ansonsten wurde jeder freie Zentimeter des Raums von den sechs Schlafstellen ausgefüllt, auf denen sechs unterschiedliche, bleiche Bettbezüge lagen und von sechs nicht verschließbaren Schrankkästen. Bisher war ich keinem meiner Mitbewohner begegnet, obwohl ich annahm, dass es sich um fünf Frauen handeln musste. Immerhin hatte ich ein six bed female dorm gebucht. Als ich am Vorabend in Bangkok angekommen war, war es bereits spät gewesen. Übermüdet und aufgeregt war ich in das dunkle Sechsbettzimmer geschlüpft, in dem kein Licht mehr brannte. Mit Hilfe meiner Handylampe hatte ich so leise wie möglich meinen Rucksack abgestellt und die untere Matratze des linken Hochbetts bezogen. Eine Stunde war ich wach geblieben und am nächsten Morgen trotzdem als Letzte aufgestanden. Verwirrt und verschlafen hatte ich mich an der Rezeption nach einem Frühstück und einer Stadtkarte erkundigt. Dort hatte man mir den Ausflug zum berühmten Traveler's Eye empfohlen. Laut Rezeptionisten eine einmalige Gelegenheit. Und da ich zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen alleine war, hatte ich Ja gesagt. Die Aussicht auf eine kleine Reisegruppe war mir tröstlich vorgekommen. Und so war ich mitgefahren im eisgekühlten Silbervan. Nun zurück in meinem Zimmer fühlte ich mich verschwitzt und müde, obwohl ich erst vor wenigen Stunden aufgestanden war. Das schwüle Wetter drückte mir auf die Stimmung und wieder griff ich in meinen Backpack-Rucksack und wieder raschelte es. Niemals hätte ich gedacht, auf so wenigen Quadratmetern so wenig Ordnung halten zu können eine ganze woche hatte ich nach dem richtigen rucksackmodell gesucht ich hatte sämtliche internetanbieter durchgeklickt mich in foren belesen und war mit meiner mutter in einem spezialgeschäft gewesen der verkäufer hatte erfahren gewirkt nicht zuletzt dank seines üppigen hipsterbartes du brauchst einen 65 liter Tracking Rucksack für damen mit rückenpanel und extra hüftpolsterung mehr gepäck ist absolut sinnlos das zieht dich nur runter und du siehst echt nicht stark aus Achte auf den Gurt oberhalb der Brust, der muss gut sitzen. Zu viele Gurte und Schlaufen sind unnötiger Schnickschnack fürs Auge. Am Ende wirst du nur irgendwo hängen bleiben. Und im Ausland auf die Fresse knallen will keiner, glaub mir. Seitenfächer brauchst du genauso wenig. Die machen nur eine Gewichtsumverteilung und das schadet der Ergonomie, weil es weniger auf die Hüften geht. Hm? Oh, der junge Herr weiß Bescheid, Emily, hatte meine Mutter gesagt, zutiefst beeindruckt. Der Verkäufer hatte noch mehr Geheimtipps gekannt und so hatten wir den Laden mit einer kompletten Rundumausstattung verlassen. Moskitospray für tagsüber und für die Nacht, ein insektenabweisender Seidenschlafsack mit insektenabweisendem Waschmittel, um den Seidenschlafsack insektenabweisend zu imprägnieren außerdem ein Fliegengitter mit Zeltboden, das sich laut Fachverkäufer auf jeder Bettmatratze selbstständig und formgerecht entfaltete und damit zielsicher bereits die dicksten und damit auch erfolgreichsten und möglicherweise sprayresistenten Mücken abwehrte. Komprimierbare Reisehandtücher, komprimierbare Wasserflasche und komprimierbares Reisekopfkissen, allesamt aus ultraleichtem Spezialmaterial und mehrere Beutel und Taschen zum Verstauen, water-resistant und eco-friendly. Leider raschelten sie laut, sobald man sie berührte. Ich kramte weiter nach dem Beutel mit meinen Duschsachen. Schon am Morgen, bevor ich zum Ausflug aufgebrochen war, hatte ich ihn hervorgeholt. Mittlerweile schien er jedoch auf unerklärliche Weise wieder bis ganz nach unten gerutscht zu sein. Mein Handy vibrierte. Ich gab meine Suche auf und warf einen Blick auf die Wölbung im Nachbarbett. Sie regte sich nicht. Leise verließ ich das Zimmer und drückte auf den grünen Button. »Emmi-Häschen«, rief mir die Stimme meiner Mutter entgegen, »wie geht's dir? Wie war dein erster Tag? Wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht, weil du uns nicht geschrieben hast.« »Ich hab euch doch heute Morgen geschrieben, dass ich auf einen Ausflug bin. Ich hatte unterwegs kein Internet und bin erst seit einer halben Stunde wieder zurück.« »Ach so, ja, dann sind wir ja beruhigt. Wie geht's dir, mein Schatz? Gefällt's dir?« mir geht's gut, alles in Ordnung, ich bin nur ein bisschen müde. Es ist aber auch alles sehr anstrengend. Stell dir mal vor, wie lange du im Flugzeug gesessen hast. 13 Stunden und dann auch noch umsteigen. Dass sowas überhaupt möglich ist. Du bist wirklich eine Abenteuerin. Na, die größte Gefahr ging heute von der Klimaanlage aus. Wir vermissen dich jetzt schon. Sind die Leute nett? Ich vermisse euch auch, Mama. Ich fühle mich jetzt ziemlich allein. Ich habe noch nicht viele Leute kennengelernt. »Das wird schon, Schatz. Pass nur immer gut auf dich auf, ja? Versprichst du uns das? Und geh nicht mit Fremden mit und geh niemals, niemals alleine irgendwo hin.« »Nein, Mama. Ich hatte vor, vier Monate lang im Hostel in meinem Moskitozelt zu sitzen und dann wieder nach Hause zu fliegen.« Ah, ja, »Besser wär's vermutlich. Weißt du denn schon, wie es weitergeht?« hm, »Bis jetzt noch nicht.« »Noch kein Plan?« »Ich hab mich noch nicht entschieden.« »Du hast aber auch so viele Möglichkeiten. Lass dir ruhig Zeit. Ruh dich doch ein paar Tage aus. Wir bezahlen dir auch ein Hotel, das weißt du.« »Das weiß ich, das ist lieb von euch. Hauptsache, es geht dir gut.« Das WC und die Duschbrause befanden sich in einem und demselben schwach beleuchteten Raum. Er war mit lockeren Steinen ausgelegt und seine beigefarbenen, gekachelten Wände teilweise mit grünen Schimmelspuren überzogen.« »Ich hatte schon am Morgen bei meinem ersten Duschgang erkannt, dass es für mich nur einen einzigen möglichen Pfad zur Duschbrause gab. Er führte weder über ein Bodenloch mit Spinnengefahr, noch ging er zu nah an der schmutzigen Wand entlang.« mit den Flipflops bewaffnet trat ich ihn an und versuchte, nirgendwo genauer hinzusehen. Der Geruch nach Kloake ließ sich weniger leicht ignorieren. Immerhin handelte es sich bei dem WC nicht auch um ein Bodenloch, sondern um ein 0815-Sitzklo, wie es an deutschen Bahnhöfen üblich war, was genau genommen auch kein gutes Zeichen war. An der Duschbrause angekommen, platzierte ich meine Waschsachen vorsichtig auf einer einigermaßen sauberen Kachel. Das Wasser war eiskalt und ließ eine feine Spur Ameisen auf meinen Kopf regnen. Ich schrak zurück, stieß mein Duschgel um und beförderte es auf den Boden, direkt neben ein großes, besonders großes Loch. Ich musste mich verrenken, um beim Bücken weder einen der Steine noch die schimmlige Wand zu berühren. Der gesamte Raum schien bereits von der spritzenden Brause überflutet worden zu sein und sämtlichen Schmutz vor meine Flipflops zu schwemmen. In meinen Ohren klangen die Worte meiner Mutter. »Wir bezahlen dir auch ein Hotel!« Ich kniff die Augen zusammen. Ich war freiwillig hier und ich würde nicht so schnell aufgeben.«